0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Baugeld gibt Zinsüberblick und Markteinblick per 8.11. zum 9.11. mit Michi. Demis, servus. Hi und mir. Ja, Michi, wieder sind zwei Wochen vergangen. Wir befinden uns schon fast, fast Mitte November. Verrückt, die Zeit rennt. Es ist einfach nur abgefahren. Ja, und das Jahr ja, nimmt finale Züge an. Es neigt sich dem Ende zu, ja. Wir befinden uns schon mittendrin im Jahresentspurt, kann man schon sagen. Und ja, es ist ein bisschen was passiert in den letzten zwei Wochen. Endlich mal, ja, tatsächlich fast ausschließlich positive Nachrichten. Und sowohl aus der Wirtschaft als auch aus der Zinslandschaft. Wobei wir wieder... Äh, ja, alle Jahre wieder aufkommende, äh, nicht mehr seltsame, sondern standardisierte Phänomene aufdecken. Und zwar, dass die Banken trotz eines, ich greife das jetzt mal vorne weg, entspannteren Zinsumfeldes auf der Marge hocken. Die hocken auf der
1: Marge, das haben wir <lacht> letztes Jahr schon gesagt. Ja, wir wissen nicht warum. Ähm, schauen wir mal, was die nächsten Tage noch so mit sich bringen, aber ja, dazu
0: später ein bisschen mehr. Ja, und jetzt auch dazu mehr und zwar zum Thema aktuelle Wirtschaftsmeldungen und Nachrichten. Was ist denn so alles in den letzten zwei Wochen passiert? Ja, ich verhande mich, nehme den Ball auf. Wie
1: erwartet hat die EZB eine Zinspause eingelegt nach zehn Erhöhungen.
0: In zehn Folge, Erhöhungen in Folge.
1: Uh, pausieren sie, tun es der Fett gleich. Ja, war, war zu erwarten. Wenn man, wenn man ehrlich ist, also ich habe nicht damit gerechnet, dass sie nochmal gehen. Ich gehe auch nicht davon aus, dass sie nochmal gehen. Ich lege mich jetzt mal fest, ich glaube, uh, wir sind jetzt am Gipfel. Ja, ich
0: wäre auch dafür, dass es die letzte Erhöhung <lacht> nicht gebraucht hätte. Ja. Weil die Daten ja trotzdem verzögert in den Markt kommen. Auch meine Meinung, wir sind am Zinsgipfel angelangt, auch wenn natürlich keiner sich da in die Karten blicken lässt und trotzdem Meinungen ja. äh, geäußert werden von wegen, ja natürlich halten wir die Augen offen und beobachten und beobachten, aber nichtsdestotrotz Zinspause EZB und dementsprechend in Hoffnung, dass im Dezember auch weiterhin keine Zinserhöhung geschieht und auch nächstes Jahr, langsam, 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 aber sicher mit Zinsreduzierungen eher ab dem dritten Quartal nächsten Jahres, aber dennoch vielleicht ja auch schon früher, ja, wir wären darüber dankbar, äh, zu rechnen ist oder zumindest die Hoffnung da ist. Ja, daran anschließend gleich die nächste Meldung aus der Wirtschaft und zwar die Inflation in Deutschland ist überraschend stark gesunken. Ja, von 4,5 im Vormonat auf 3,8. Experten hatten mit einem kleineren Rückgang gerechnet. Wir sind jetzt mittlerweile bei 3,8 angelangt. Ich würde einfach mal behaupten, unsere Prognosen bewahrheiten sich. Wir ja, können jetzt mal so eine nächste kleine Prognose aufstellen. Mal schauen, wie die Inflationsdaten für November ausfallen und dann im Januar aber erst für Dezember ausfallen. Es könnte durchaus sein, dass wir die 3,1 matchen. ja, Irgendwo zwischen 3,1 und 3,3. Das wäre natürlich schon geil. Definitiv mega. Wenn
1: der Trend sich so fortsetzt, ist es realistisch. Absolut. Ja, in der EU schaut die Inflation noch ein bisschen anders aus, wo wir immer drauf sagen müssen. EZB orientiert sich natürlich auch an der Inflation. Da liegt die Inflationsrate bei nur noch 2,9%. Prozent, Kommt von 4,3%. Prozent. Also auch da richtige Tendenz, es passt, ich sehe, ich sehe
0: tatsächlich keinen Anlass mehr für weitere Zinserhöhungen. Ja, genauso wenig sieht die FED im Moment Anlässe für weitere Zinserhöhungen, denn die FED hat auch das zweite Mal in Folge die Füße stillgehalten und die Zinspause verlängert, was natürlich wieder an den Börsen für ja, Entspannung gesorgt hat, weil natürlich Pause, Zinserhöhung, noch eine Pause, Zinserhöhung, Jetzt langsam aber sicher äh, Weihnachtsgeschäft, was sehr, sehr wichtig ist in den USA. Mit, ja, weiteren Meldungen. Alles alles in Summe darauf schließen lässt, dass auch die FED nicht mehr weitermacht. Äh, auch wenn immer noch Meinungen im Markt da sind, dass im Dezember vielleicht noch ein Zinsschritt folgen könnte. Was wir ehrlich gesagt nicht sehen, Michi? Nein. Wäre, wäre fatal für
1: die US-Wirtschaft. Ja, also... Ja, wäre fatal für die US-Wirtschaft, der Arbeitsmarkt kühlt sich in der USA jetzt doch ab und auch das Konsumverhalten geht ein bisschen rückläufig und Experten haben ja gesprochen, ja und die USA schafft dieses Softlanding und passt alles? Nee, nee, die schlagen auch hart auf, wie jede andere Volkswirtschaft auch. Also das ist
0: meine, meine persönliche Meinung. Wie, wie sollen Sie es denn schaffen? Also wenn, wenn Sie noch einen Zinsschritt gehen, dann definitiv. Ja. Dann gibt es dann gibt's richtig eins, in your face. Aber hoffen wir mal, gehen wir mal davon aus, die Zinspause wird verlängert, es kommt das Weihnachtsgeschäft, das belebt das ganze Konsumklima ein bisschen in den USA. Und letzten Endes ist nächstes Jahr, auch wenn man natürlich da immer nur aus der Vergangenheit schließen kann, auf die Zukunft Election Year. Und das wäre kein wirkliches Jahr für Zinsanhebungen, sondern eher für Zinsreduzierungen. Und darauf ist im Moment die Hoffnung, auch an den Märkten die Hoffnung ausgerichtet. Ja, nächste Meldung. Gasspeicher in Deutschland sind perfekt für den Winter gerüstet. Und zwar sind diese bei 100 sogar sogar über 100 Prozent, auch auch, das geht. Ja, auch wenn das, auch wenn das jetzt äh, rechnerisch gesehen vielleicht nicht unbedingt richtig ist, man kann theoretisch Füllstände über 100 erreichen, weil es ja immer noch Überkapazitäten gibt und und Überpuffer gibt, äh, deswegen ist der aktuelle Füllstand bei 100,5, glaube ich oder bei 100,3 mhm. irgendwie sowas äh, unterwegs. Nichtsdestotrotz, wir sind bei 100 Füllstand in den Gasspeichern, das heißt auch hier ich würde jetzt mal behaupten, Entwarnung, wenn der Winter wieder mild ausfallen sollte, dann sollte auch hier kein Stress sein. Ich habe übrigens gelesen, dass in Deutschland die Energieeinsparungen auf Rekordhoch sind. Ja gut, also ich kenne
1: keinen, der sein Energieverhalten nicht überdacht hat in den letzten zwei Jahren.
0: Also krass, sogar weit, weit unter 20 Prozent der, der Vorjahre, im, Im Schnitt. Ja, mega. Ja, also, ja, danke an alle. Äh, tut unserer Welt in erster Linie gut, nicht nur dem Geldbeutel. <lacht> Letztendlich, ja, klar, aber irgendwie braucht es immer den Geldbeutel, dass man sich bewegt. Na? Ja, irgendwie. Es, ja, muss, ja. Immer, es muss immer mehr, mehrmals wehtun. Ja. Es muss
1: mehrmals wehtun. Ja, äh, Dimi, ich mach weiter. Es geht tut auch weh und zwar die deutsche Exporte gehen zurück. Ja, das ganze ja, Wirtschaftsklima kühlt ein bisschen ab und uns als Exportnation trifft das natürlich extrem, vor allem im Maschinenbau gehen die Exporte zurück. Schauen wir mal, ob da auch wieder der Aufschwung
0: einkehrt. Aktuell schaut es nicht so gut aus. Ja, du hast ja verschiedenste Faktoren. Du hast ja Exportrückgang USA, Exportrückgang China. Du hast eine, eine Neuausrichtung, kann man schon fast sagen. Und das drückt natürlich schon. Drückt, ja. Merklich. Gerade ja. uns, ja. Ja, was auch minimal drückt, besser als erwartet tatsächlich, aber trotzdem minimal drückt, ist die Wirtschaftsleistung im Allgemeinen, nicht nur die Exporte, sondern die allgemeine Wirtschaftsleistung schrumpft um minus 0,1%. Es war mal so im Raum gestanden, die minus 0,3% hat, glaube ich, die Bundesbank mal mhm, gesagt. Bundesbank, ja. äh, jetzt wurde das korrigiert auf minus 0,1%. Also ja, es besteht... Haben wir letztes Mal schon gesagt, es besteht weiterhin Hoffnung, dass wir plus minus null rauslaufen werden. Okay, es ist kein Wachstum, aber es ist jetzt auch kein, ja, keine, das Wort Rezession klingt immer so hart, ja. Das ist immer mit so viel Negativen verbunden und so viel Drama. Aber jetzt mal ganz ehrlich, minus 0,1, okay, schreiben wir dieses Jahr ab, setzen wir einen Haken dahinter. Vielleicht kitten wir das ja auch noch mit, mit einem plus minus null. Let's hope for the best. Ja, wo wir immer noch fürs Beste hoffen.
1: In jeglichen Belang ist äh, auch in China da vor allem die Immobiliensparte. sparte. Äh, heute früh habe ich gelesen, dass ähm, ja, angeblich jetzt ein Versicherer die angeschlagene country Garden gruppe übernehmen soll, der Versicherer dementiert. Ja, was versuchen die Chinesen mit aller Macht, ihre Wirtschaft zu stabilisieren? Wir haben da so viel heute früh schon drüber gesprochen, was der mir auch vorhin gesagt hat, wie sich da die, ähm, die Ströme des Imports und des Exports verschieben. Also weg, weg von, von den westlichen Staaten, natürlich verstärkt Zusammenarbeit mit Russland, da zweistellige Wachstumsraten und, und, und. und Letztendlich reinschauen kann aber halt keiner. Also die können ja eigentlich, können sie ja ausweisen, was sie
0: wollen. Ja, vor allem, du musst halt mal auch wirklich die Zahlen betrachten, weil dieses, das klingt ja immer alles sehr, sehr spannend, wenn man sagt zweistellige Wachstumsraten und bla bla bla, aber am Ende des Tages, ja okay, natürlich nehmen sie mehr von den Chinesen ab, aber das, was sie mehr abnehmen, ist so verschwindend gering im Verhältnis zu dem, was sie an den, Amerikaner verloren haben sozusagen, ja. ja, und an die EU verloren haben, dass es nicht zu kompensieren ist durch Russland. Und die russische Wirtschaft struggelt brutal. Und auch da werden richtig krasse Auswirkungen erst nächstes Jahr und in den Folgejahren sichtbar sein, weil das alles kurz vor dem Kollaps steht. Also, ja, ist es ist echt wirklich, da, da ist es wirklich nur eine Frage der Zeit.
1: Ja. Ja, kurz vorm Kollaps, Demi. Wie schaut es am Black Friday mit deiner Kreditkarte aus?
0: Kollabiert die auch? Oder? Wow, nee, ich habe <lacht> mir tatsächlich dieses Jahr vorgenommen, äh, auch auf die Spar- und äh, Sparflamme und, und okay. auf, die, auf, die, äh, auf die Bremse zu treten. Ich werde mir sicherlich vielleicht das ein oder andere wohl gönnen. <lacht> aber Ja, hoffen wir es mal, weil der Einzelhandel bräuchts. Ja, da, gut, ich, ich habe ja, hab ja keinen Stress mit Konsum. Es muss halt bloß sinnvoller Konsum sein. Ja, also... Gemach. Hm. Sinnvoll muss es sein. Also Konsum super, nicht nur alles sparen, nicht nur irgendwie überall Verzicht üben, ein bisschen sich belohnen, gehört auch dazu zum Leben. Es gibt nur ein Leben, es gibt nur, äh, ja, es gibt, mittlerweile gibt es mehrere Black Fridays. Und ja, wollte ich gerade
1: sagen, ja, es ist ja alle, alle paar Wochen was, ne? Ja, also, das es ja. ist, ist,
0: hat Ausmaße auch angenommen, die Absurd. Absurd, Ja, danke. Die, <lacht> absurd. Die, die absurd sind. Aber ja, nichtsdestotrotz äh, werde ich mir sicherlich ein bisschen was gönnen, um den deutschen Einzelhandel zu unterstützen. Ich damit eher, sie, eher, eher die, ja. Die, ich, scha ich schaue auch <lacht> mal Damit, rein, sie, mal damit sie auch hier an meinen an meinen paar äh, paar Euronen mitverdienen. Ja, wir haben nächste Woche Trommelwirbel. Trommelwirbel. Eine Ankündigung. Wir haben ein spannendes Interview geführt mit dem Diplomingenieur. Ronald Meyer und zwar zu dem Thema Modernisierung, Sanierung, zu dem ganzen Thema Energie, Wärmedämmung. Er schimpft das ganze Modernisierungsoffensive. Ist ein sehr spannender Zeitgenosse. Äh, ja. sehr, sehr interessante Meinung zu dem ganzen Thema Energieeffizient gestalten in Bezug auf bestehende Wohngebäude, wie man das Ganze angeht, was notwendig ist. Wir haben ihm Fragen gestellt. Er hat uns sehr ausführlich geantwortet, ist sehr interessant geworden meiner Ansicht nach. Hört gerne mal rein nächste Woche, wenn die Folge online ist. Ja, nevertheless, online und nicht online, wir haben, ja, haben wir schon gesagt, Mitte November, wir haben nur noch, Michi, wir haben nur noch dreimal einen Zinsausblick dieses Jahr. Ja. Also, ja, der Countdown läuft, ja, der allerletzte das. Zinsausblick wird sein, ich glaube, am 21. Dezember, das ist der Donnerstag, kurz vor Weihnachten und dann ist das ja auch schon rum.
1: Ja, es ist, ja, wir haben auch vorhin ne, die 14 Tage seit seinem letzten Zinsausblick, das ging in einem Guss, also äh, so als wäre ich gestern bei dir gewesen und wir hätten die Folge aufgenommen, ja, die Zeit rennt. Ist, ist immer so ein bisschen in der. Ja, Dürfen wir jetzt schon Vorweihnachtszeit sagen? Oh,
0: nee, mal ab nächster Folge.
1: Na, nach Thanksgiving, oder? <lacht> ist die Vorweihnachtszeit. Ab ja, der nächsten ab Folge. Ab der nächsten Folge. Also wir sind noch nicht in der Vorweihnachtszeit, in der Herbstzeit. Herbst? Herbst wir, sitzen,
0: wir sitzen schon im Schlitten, um den
1: Jahresendberg runterzufahren. Ja, der ein bisschen was von dem Schwung. Den wir da haben, sollen die Banken auch mitnehmen. Oh, ah, Jetzt ich hauen dich wir sie rein. oder raus. Hauen wir sie jetzt. Sehr gut. Swap und Bund
0: Future zum 8.11. Zum 8.11. ist der Swap bei 3,13. Und das bedeutet eine Reduzierung vom Swapsatz um fast 0,2. Also ja. um fast 20 Basispunkte, was schon. <lacht> was schon wirklich sehr, sehr ordentlich ist, eben aufgrund von den ganzen Inflations- und Zinspause-Meldungen. Der Bund Future steht bei 130,55. Auch
1: anständig. Um, um da nochmal äh, ergänzend was dazu zu sagen, wir haben zwar das letzte Mal 3,33 im Swap gehabt, aber nach unserer Folge sind die Zinsen gestiegen, gestiegen, gestiegen und wir waren bei 3,52. Also wir haben eigentlich fast 0,4 verloren.
0: Ja, also... Es ging turbulent hin und her. Wir greifen wieder das auf, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Die Banken hocken im Moment wirklich auf der Marge. Ja, bei einem Einstand von 3,13 könnte man jetzt behaupten, und gut, das ist im Moment ist es Fakt, weil die Zahlen für sich sprechen, die Banken preisen sich im Moment eine ordentliche Restmarge ein, egal in welchem Beleihungsauslauf, und geben die Zinsreduzierungen nicht in vollem Umfang weiter. Verein zählt schon, aber mhm. eben nicht komplett. Und da ist noch Luft da. Ich denke, die Banken bauen sich einfach im Moment aufgrund von der Volatilität einen Sicherheitspuffer ein und natürlich auch noch so ein bisschen Jahresendgedanken zur Marge. Ja, währt meistens nicht lang. Deswegen, es wird auch hier, wenn sich nichts verändert, weiter Zinsreduzierungen geben müssen. Und da ganz besonders im Best-Case-Bereich, da kommen wir gleich dazu, aber auch im Worst-Case-Bereich ist noch ordentlich Luft vorhanden, dass die Banken immer noch was verdienen und dass aber trotzdem auch es am Verbraucher oder beim Verbraucher ankommt und auch hier nochmal zinstechnisch es nach unten geht. Aber per heute ist per heute und Michi, wie stehen denn die Sätze per heute im Best-Case?
1: Ja, Best-Case, den habe ich 400.000 Kaufpreis, 200.000 Kreditvolumen. Wir rechnen immer mit 1% Tilgung und 2% Tilgung und gucken uns die 10-jährige Zinsbindung an. Da sind wir aktuell bei 3,8% im Sollzinsatz. Viel zu hoch, ey. Hör mal auf. Also, aber gut, wir sind heute bei 3,8%. Bei 1% Tilgung bedeutet das 800 Euro monatliche Rate und bei 2% Tilgung 966 Euro im 15-jährigen Bereich haben wir tatsächlich noch die Vierform Komma gerade mit 1% Tilgung 388 und bei 2% Tilgung einen glatten Tausender bei 4,0% Zins und in der 20-jährigen Zinsbindung sind wir sogar bei 4,2% da mit 1% Tilgung 866 in der monatlichen Rate und bei 2% Tilgung 1033 also es ist noch ein bisschen hoch. Ich bin bei dir. Ich denke, da werden die Banken noch reagieren, dass wir noch schöne, ja angenehmere Zinsen haben, die einfach näher am reellen Markt sind. Black Friday-Angebote. Black friday Bankenangebote, Wir eine, Sonderfolge, eine <lacht> Sonderfolge
0: machen. Timmy, wie schaut es im Worst Case aus? Ja, im Worst Case ist aktuell die Lage wie folgt. Worst Case bedeutet 200.000 Euro Kaufpreis, 200.000 Euro Finanzierung, Nebenkosten aus Eigenkapital. Bei einer sogenannten Kaufpreisvollfinanzierung gibt es im zehnjährigen Zinsbereich aktuell einen Zins von 4,05% mit einem Prozent Tilgung eine Rate von 841 Euro und mit 2% Tilgung eine Rate von 1008 Euro. Im 15-jährigen Zinsbereich ein Zins von 4,25% mit einem Prozent Tilgung eine Rate von 875 Euro und mit zwei Prozent Tilgung eine Rate von 1041 Euro. Und im 20-jährigen Zinsbereich einen Zins von 4,55 mit einem Prozent Tilgung eine Rate von 925 Euro und bei zwei Prozent Tilgung eine Rate von 1091 Euro. So. Hm. <lacht>
1: Ja, äh, ja, Schau, das Nächste ist, beim Worst muss man eigentlich fast immer noch dazu sagen, äh, KfW 124, Gründeranstalt für Wiederaufbau. Das Wohneigentumsprogramm hat in der 10-Jährigen
0: noch eine 4,2. Ja, also wie schon gesagt, äh, da, ist echt, da ist noch echt massiv Luft nach unten. Und wenn ich mir wirklich den Swap-Stand anschaue, dann muss ich wirklich schon hergehen und sagen, gut, im, im, wir, hatten so viel, wir, wir hatten so viele Folgen dieses Jahr, dass der... Gap zwischen Swap und Bestzins bei ungefähr 0,4 bis 0,5 Prozent lag. Also ja. theoretisch, wenn ich das jetzt reinprojiziere, sind die Zinsen aktuell, die die Banken nicht weitergeben, ja, partout nicht weitergeben, ja. einfach um circa 0,2 Prozent zu hoch. Also die Banken preisen sich einfach 0,2 Prozent mehr Marge ein, was nicht ja, was nicht sein muss in dem Moment, ja, weil die Banken verdienen genug Geld, die verdienen auf der Passivseite asozial viel Geld und im Darlehen, im, in der Baufinanzierung verdienen sie auch im Moment an der Marge, äh, ja. Vielleicht brauchen sie nichts mehr, Timmy. Natürlich brauchen sie. Je, jede Bank braucht, ja.
1: Jede Bank muss, ja. gehen wir mal davon aus. ja. Ja, vielleicht haben sie das Jahr schon abgeschrieben. Ich, ich weiß es auch nicht. Mir ist es auch wirklich immer ein Rätsel, wie ich wie, wie, warum mache ich denn sowas?
0: Ja, also sind wir mal ehrlich, in, bei einem Swap von 3,13 aktuell müsste der Worst-Case-Bereich nicht über 3,9 liegen. Ja. Wirklich, und, egal in welcher Zinsbindung. Ja, und im
1: ja? Best-Case-Bereich Best ist auch eine 3,5 innen. Mal ganz im Ernst, es ist Jahresende, da haben sie die genommen haben sie es da, noch ein bisschen eingesammelt, wenn es noch nicht gereicht
0: hat. Ja, im, also im wirklich im absolut, absolut, absolut besten Fall wäre theoretisch für die Bank eine 3,5 bis 3,6 überlebensfähig. Ja, sagen okay. wir es mal so. Aber auch okay, bitte sehr, kein, kein Mindest, 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 ja, und wer, kein, wir müssen ja kein, die Banken müssen ja kein Billigheimer sein. Auch okay. Aber 0,20 niedriger können sie gehen, ohne dass auch nur irgendjemand hustet. Hoffen wir es mal, dass es noch passiert, die nächsten Tage. Ich glaube schon. Ja, gut, die nächsten Tage, keine Ahnung, kann oh. ich nicht sagen. Ich denke, wenn es vom, vom Swap-Satz so bleibt, wenn es jetzt von der, ich sage jetzt mal, wenn es auch börsentechnisch Jahresendrallye, äh, sagt man ja da meistens, wenn es jetzt so weitergeht und wenn der Swap sich nahe der 3,1 idealerweise noch weiter runter pendelt, ja. dann äh, können wir durchaus mit sinkenden Zinsen rechnen. Und ich denke aber auch nicht, dass die Banken in irgendeiner Art und Weise größere äh, ja, Zinsschwankungen in den letzten, ich sage jetzt mal in den letzten sechs Wochen haben werden, weil sie natürlich auch versuchen werden, nächstes Jahr in der Pole zu starten und dann eher, mhm. selbst wenn sie dieses Jahr nichts mehr nachgeben, dann spätestens nächstes Jahr, wenn die Stände unverändert bleiben. Ja, mein lieber Michi. Das war's. 22 Minuten. Kurz und knackig heute. Wir sind durch. Wir danken euch fürs Zuhören. Bleibt noch die nächsten Folgen mit dran. Teilt den Podcast, liked, abonniert. Sagt zu euren Freunden. Wir bleiben dran. Wir versorgen euch weiterhin mit Infos und mit weiteren spannenden Themen. Schaltet das nächste Mal wieder ein und wir sagen für heute... Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Präsentiert von den Finanzierungsexperten der Metropolregion seit 2002. Kaufen, bauen, modernisieren. Wir finden die richtige Bank für Ihre Immobilie www.baugeld und mehr. De.